0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wohlfühlrauschen. Dies ist ein Ort, an dem wir Kaffee trinken, über Bücher und uns über die Probleme des 21. Jahrhunderts beklagen. Ich bin Emilia und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode dieses kleinen, wunderbaren, podcastigen Podcasts. Okay, I'm back. Es ist noch gar nicht lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Also es gibt jetzt nicht dermaßen viel Neues zu berichten. Aber ich habe sage und schreibe elf Bücher, die ich mit euch besprechen muss, weil ich ja für den Juni keine gelesen Folge gemacht hatte. Deswegen fallen hier jetzt gleich zwei Monate auf einmal rein. Ich muss mal gucken, wie ich das gestalte, dass die Folge jetzt nicht sich bis ins Unermessliche streckt. Wenn ich über ein Buch eine Minute lang rede, würde diese Folge hier theoretisch zehn Minuten lang werden. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass das der Fall sein wird, vor allen Dingen nicht, wenn ich dann noch so, äh, keine Ahnung, hier Intro, Outro, Glasperlenmomente und das alles einbaue, aber let's get into it. I'm excited to talk about the books. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch, auch gerade nicht so viel Zeit, weil heute ist unser letzter Tag im Cottage. Hier in England in unserem Urlaub und morgen fahren wir weiter nach Edinburgh und ich möchte eigentlich das Buch, das ich angefangen habe, noch fertig lesen, weil es ist immer sehr satisfying, ein Buch gerade fertig zu kriegen, bevor man wohin fährt. Dann kann ich morgen auf der Autofahrt ein neues Buch anfangen und ich habe da was im Auge, ein Buch, das mir eine Freundin von mir geschenkt hat beziehungsweise ähm, sie hat es erst gelesen, dann hat sie es mir halt Gebrauch gegeben. Deswegen, das würde ich gerne schaffen. Und das schaffe ich nur, wenn ich das hier jetzt irgendwie hinter mich kriege, weil ich werde nach heute wahrscheinlich keine Zeit haben, noch mal eine Folge aufzunehmen. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich nächste Woche eine hochladen soll, weil ich bin nicht da. Ich bin nur mit Freunden weg, aber ja, we'll, we'll come to that. Jetzt hier erstmal ein bisschen, bisschen Glasperlenmomente, ein bisschen flexionen von der Woche und dann geht geht weiter. <lacht> Keine Ahnung, gerade ganz merkwürdige Energie hier. Aber kommen wir zum generellen Überblick aus meiner Woche. Also äh, ihr habt es ja schon in der letzten Folge gehört, die ich vor, erst vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Ich habe die aufgenommen am Montag, heute ist Freitag, also es sind seitdem gerade mal ein paar Tage vergangen. Ähm, ja, wir sind gerade hier in äh, England, also wir waren jetzt eine Woche lang auf Reisen, hatten drei Tage Zwischenübernachtungen und sind dann hier gelandet. Ich habe das ein bisschen genauer in der Podcast-Folge von letzter Woche erklärt und ihr werdet es ja auch alles in den noch kommenden Vlogs sehen. Ich weiß gar nicht, ich verspreche dir euch jetzt gefühlt schon seit 8000 Jahren und habe noch nicht mal angefangen, die erste Episode zu schneiden. Das kann also auch schon mal was werden, aber ähm, ja. Also ich habe noch zwei sehr lange Autofahrten diese Woche, an denen ich ein bisschen Zeit habe. Also wir waren auf Reisen und waren jetzt eine Woche lang hier in dem Cottage. in, ähm, Jetzt kann ich da sagen, Grasmere heißt der Ort, weil wenn ihr das hier hört, bin ich eh schon längst weg. Es ist ein ganz netter, kleiner ähm, Ort. I really recommend. Es gibt ein paar schöne Stores hier. Es gibt noch zwei andere Städte, Windermere und Ambleside in der Nähe, die wir uns auch angeschaut haben. Wir haben sehr viel Geld hier gelassen. Ich habe mir sehr, sehr viele Bücher gekauft. Ja, <lacht> yeah, that's, that's facts. Ja, wir sind viel gewandert, haben die Landschaft genossen, also haben viel in verschiedenen Lokalen gegessen. Mein Vater hat ungefähr in jedem Lokal, wo es ging, Fish and Chips gegessen. Wenn ihr irgendwas über meinen Vater auf Reisen wissen müsst, dann, dass er eigentlich überall Fish and Chips bestellt. Ich meine, wir waren halt in den letzten Jahren viel in so England im Urlaub und da gibt es das halt wirklich in jedem Pub, also ein Pub, dass kein Fisch in Chips verkauft, ist kein richtiges Pub. Also ich, ich bitte euch. Was haben wir sonst noch so gemacht? Wir waren bei Beatrix Potter heute. Ähm, Beatrix Potter kennt ihr ja wahrscheinlich. Die hat Peter Hase und so geschrieben. Und die kommt halt wirklich direkt hier aus der Umgebung. Die hat nur ein paar Kilometer weiter in einem Cottage gewohnt. Und ähm, das haben wir uns angeguckt also wir waren nicht in dem Cottage, weil dafür musste man Geld bezahlen. Aber wir waren im Garten, der auch, glaube ich, ziemlich originalgetreu, wie bei ihr damals angelegt ist und haben so eine kleine Wanderung gemacht. waren an einem See, den sie sehr geliebt hat. Sie hat da irgendwie Seerosen gepflanzt, die da heute immer noch einfach sind. Und es sind so viele. Es ist richtig krass. Und ja, das war so ein bisschen die Woche. Und morgen geht es dann weiter nach Embraer. Ja, äh, wir haben so ein bisschen das Cottage-Leben genossen. Ähm, unser... Cottage liegt ungefähr zwei Kilometer außerhalb von Grasmere, war aber gut zu Fuß zu erreichen, also wenn wir mal was gebraucht haben, sind wir dann meistens einfach hingegangen in dem Store, also zwei Kilometer hin, zwei zurück. Oder haben es noch mit einer größeren Tour verbunden, sodass wir dann irgendwie eine Runde gelaufen sind. Das haben wir am ersten Tag gemacht. Wir haben viel die Seen umrundet und ähm, ja, am ersten Tag haben wir eine Wanderung von neun Kilometern gemacht. Also an unserem Haus geht ein Wanderweg vorbei in England. Gibt es auch wirklich echt an jeder Ecke einen Wanderweg, das heißt Public Footpath. Das kann man dann einfach laufen und das sind immer perfekt gepflegte Wege. Also das ist echt krass. Wir sind dann immer von unserem Hof runter und links, also das haben wir das eine Mal gemacht. Und dann sind wir so einen großen Bogen gelaufen, weil normalerweise geht es von unserem Haus rechts nach Grassmere und dann sind wir halt so einen Bogen um den See rumgelaufen oder um die zwei Seen und dann wiedergekommen. Und ja, wir haben auch so viel Kuchen gegessen. Also tatsächlich, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber tatsächlich gibt es fast keine Frauen über sagen wir mal 35, die ich hier gesehen habe, die nicht dick waren. Und wenn ich mir angucke, was die Briten alles so essen, kann ich das echt nachvollziehen. Also die essen gerne sehr süß und sehr fettig, was natürlich eine, ja, schwierige Kombination ist. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel Kuchen gegessen wie jetzt in dieser Woche hier. Wirklich jedes Café hat irgendwie selbstgemachten, absolut köstlichen Kuchen. Also, weiß ich nicht. Da bin ich ja schon irgendwie froh, dass ich in Deutschland wohne, weil ich glaube, hier ist Diabetesrisiko auch sehr hoch. Die Natur ist wirklich unfassbar schön, alles ist grün und blau, überall fließen Wasserfälle die Berge runter und sind Flüsse und Seen. Es regnet hier sehr viel, aber wir hatten tatsächlich in dieser Woche total Glück. Immer wenn wir draußen waren, hat es eigentlich nicht geregnet, wir hatten ein bisschen Wolken und heute hat es einmal einen kurzen Schauer gegeben, aber wir hatten Schirme dabei und es war auch echt nicht der Rede wert, Es hat nach literally fünf Minuten wieder aufgehört. Ansonsten hat es immer nur dann geregnet, wenn wir gerade nicht draußen waren oder halt nachts, ich meine, da waren wir obviously auch nicht draußen, aber you know. Ja, das äh, war einfach richtig toll. Wir hatten leider keinen super warmen Tag. Ich hätte den ersten Tag, als wir hier waren, ausnutzen sollen, weil da war es richtig warm. Da hätte ich wirklich in einem von den Seen schwimmen gehen können. Aber ähm, danach ging das halt nicht mehr. Und das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bereue. Aber ansonsten war es eine wunderschöne Woche. Ein gutes Ereignis aus der Woche. Ich meine, ich habe jetzt natürlich so ein bisschen the she gespielt und schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, Eins der schönsten Ereignisse diese Woche war, glaube ich, ähm, durch Ambleside zu bummeln, weil da gab es wirklich richtig tolle kleine Stores. Ich habe auch eine große Investition gemacht, da werdet ihr in einem späteren Video nochmal mehr zu hören. I'm still a bit conflicted about it, aber ich glaube, es war eine gute Investition und ich freue mich letztendlich auch darüber, dass ich sie gemacht habe. Und ein schlechtes Ereignis aus der vergangenen Woche. Ich habe hier literally nicht wirklich was aufschreiben können, weil ich meine, ich bin im Urlaub und wenn es gut läuft, dann hat man im Urlaub eigentlich keine schlechten Erlebnisse. Also das, was ich aufgeschrieben habe, war, dass wir auf der Hinfahrt hierher eben totale Probleme hatten, das Haus zu finden, weil es so versteckt war. Meine Mutter war wirklich kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Also sie macht das immer total fertig, wenn man den Weg nicht findet, weil sie dann irgendwie immer Angst hat. Man fährt nachts noch durch die Gegend und findet nichts. Keine Ahnung. Ich konnte mit ein bisschen ruhiger bleiben, weil wir eine Wegbeschreibung von der Vermieterin gekriegt hatten. Und wir sind dann halt nach der gefahren. Das war dann eigentlich okay. Ähm, es war ein bisschen... Schwierig, weil das Haus wirklich echt weit ab vom Schutt ist. Vom Schuss, meine ich. Also man fährt so eine Straße, egal ob man jetzt aus der einen oder der anderen Richtung kommt. Dann fährt man von der weg, fährt auf so einen Wanderweg, fährt an so einem renovierten alten Haus vorbei. Dann muss man nach links auf einen Berg, wo es wirklich 25-prozentige Steigung ist. Und die Straße ist schon echt schmal. Also sie ist zwar noch asphaltiert, aber da passt nur ein Auto hin. Da, auf diesem Weg fährt man dann ungefähr 100 Meter durch wirklich nur Bäume und Büsche mit nochmal so zwei Cottages an der Seite. Und dann kommt nochmal ein Schotterweg. Und dann ist da wirklich nichts mehr. Dann ist da wirklich nur noch Wanderweg dahinter. Also unser Haus ist wirklich das Letzte, was man auf diesem Weg noch erreichen kann. Also einsamer als das hier ist in England, glaube ich, fast schwierig zu finden. Also ich meine, klar gibt es selber Häuser, die irgendwie, keine Ahnung, 25 Kilometer außerhalb jeglicher, was weiß ich, liegen. I don't know. Aber... Ja, keine Ahnung. Hat mir Energie gegeben, die langen Wanderungen tatsächlich. So verwirrend das vielleicht auch klingt, aber es ist natürlich immer super gesund, wenn man viel an der frischen Luft ist und so lang waren die Wanderungen, die wir gemacht haben, jetzt auch nicht. Die längste war, glaube ich, 13 oder 14 Kilometer lang. Und wir sind auch schon 20 Kilometer manchmal gewandert. Also das war eigentlich echt okay. Das Gelände ist auch okay. Man hat zwar öfter mal bergauf und bergab, aber die Wanderrouten hier sind schon echt gut und größtenteils auch dafür ausgelegt, dass das auch Normalsterbliche, sage ich jetzt mal, schaffen. Natürlich kann man auch extremere Routen wandern. Am zweiten Tag sind wir eine Route gegangen, wo wir wirklich steil einen Berg hochgeklettert sind. Aber auch das war dann keine so lange Runde und in den Reiseführern und so, also wo wir die Routen herkriegen, steht halt auch immer dabei, welcher Schwierigkeitsgrad das ist. Heute sind wir literally um, diesen Beatrix weg gegangen. Das war nur fünf Kilometer, also das war wirklich richtig schnell. Da war zwar auch viel Berg drin, aber das war alles super, super okay. Und die Landschaft war so abwechslungsreich, was wir alles gesehen haben auf diesen fünf Kilometern. Das ist schon irgendwie echt unglaublich. Dann hat mir die Naturenergie gegeben. As I said, es ist so wunderwundervoll. Also Googelt mal nach Lake District Bildern, wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, interessiert seid oder so. Wirklich eine krasse Landschaft, wirklich auch Landschaft, mit der ich nicht so richtig gerechnet habe. Also ich wusste zwar, hier ist viel Wald und viele Seen, aber ich habe es mir eher so ein bisschen vorgestellt wie dieses amerikanische Seengebiet, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber das ist es tatsächlich nicht, es ist viel steiniger, bergiger, hier wachsen überall Fahne, was irgendwie krass ist. Man kommt sich teilweise vor wie im Dschungel, wenn man durch etwas einsamere oder etwas nur fußläufigere Wege geht, über fußläufigere Wege. Also das ist wirklich interesting. Um, und dann hat mir Energie gegeben, die Menschen der Umgebung. Die Briten, netteste Menschen ever. Wirklich, man trifft fast sehr, oder nur ganz, 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 ganz selten Briten, die unfreundlich sind. Es ist eigentlich ein eine Anomalie, wenn sie unfreundlich sind. Also besonders die Leute, die irgendwie in Restaurants stehen oder so, weil ich meine, klar, letztendlich wollen die was verdienen, aber trotzdem, die sind so unfassbar lieb und humorvoll und haben immer irgendwie nochmal einen Scherz oder sowas auf den Lippen und es ist wirklich so unfassbar toll. Ich liebe die Briten ähm, und hat mir Energie entzogen. Ich habe sehr viel gelesen, was natürlich sehr toll war, aber auch immer so ein bisschen energy Draining ist. Auch wenn ich sagen muss, im Moment, wo ich eigentlich für die Schule natürlich eigentlich gar nichts zu tun habe. Ich meine, es sind literally Sommerferien. Ich habe mir ab und zu noch mal Chemie angeguckt, ähm, weil ich da noch mal ein bisschen Stoff nachholen wollte, um gut vorbereitet zu sein fürs nächste Schuljahr. Habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, weiß ich nicht mehr. Aber ansonsten hatte ich natürlich wirklich nichts zu tun, also viel Zeit zum Lesen. Und dann kann ich auch mal an so einem Tag 100 Seiten wegfinishen. Das ist dann eigentlich gar kein großes Ding. Dann hat mir Energie entzogen die Kälte und die Kälte des Hauses. Es waren hier immer so ungefähr 20 Grad. Also mein Körper ist normalerweise vorbereitet, das aushalten zu können. Aber ich glaube, es war ihm dann doch ein bisschen ein zu krasser Umschwung von Rom mehr oder weniger direkt auf das hier. Also in Rom hatten wir eigentlich immer, sagen wir mal, 30 bis fast 40 Grad. Klar, waren wir auch richtig oft in Klimaanlagen oder so, aber dieses allgemeine Hitzegefühl kriegt man natürlich nicht so schnell raus. Und dann war ich zwar noch mal eine Woche, nicht mal ganz, fünf Tage oder so zu Hause, aber da war es auch sehr heiß und das war dann halt nicht genug Puffer und dann hier jetzt gleich in die 20 Grad zu gehen, das hat meinen Ko Körper schon ein bisschen. Ich würde nicht mal sagen geschwächt, also ich habe mich nicht kränklich gefühlt oder so, aber er war ein bisschen zu überfordert, um direkt umswitchen zu können, weil wer mich kennt, weiß, dass ich normalerweise nie friere. Aber das war tatsächlich ein bisschen anstrengend und gerade hier im Haus, alte englische Häuser, das hier ist 200 Jahre alt, ziehen die Kälte nun mal auch an und halten sie. Also hier drin war es manchmal kälter als draußen, besonders wenn halt draußen gerade die Sonne geschienen hat und das hat dann schon irgendwie einiges an Energie entzogen. Und die salzige Meerluft. I love it. I love die Luft so much. Ich meine, wir sind hier im Prinzip quasi sogar im Landesinneren. Das Meer ist jetzt nicht ganz so weit entfernt, aber das ist es in England ja nie. Fun Fact des Tages, weil ich muss ja auch ein bisschen educaten. der Ort in England, der am weitesten vom Meer entfernt ist, ist trotzdem irgendwie nur 140 Kilometer vom Meer entfernt. Setzt das mal in Kontext mit äh, keine Ahnung, Bayern. <lacht> da wird man neidisch. Da wird man wirklich neidisch, wenn man wie ich mehr Menschen ist. Und ich meine, hier hat man auch Berge. Also hier fängt die alpine Landschaft irgendwie 500 Meter über dem Meeresspiegel an. Interesting, right? Aber kommen wir zu den Büchern, die ich im Juni gelesen habe. Das erste Buch, das ich gelesen habe, war um, The Book of Tea. Da werde ich nicht viel zu sagen, weil ich da einfach nicht viel zu sagen kann, es ist ein Buch von einem japanischen Autor, ich traue mich nicht den Namen auszusprechen, googelt es einfach oder klickt auf wie immer in den Shownotes verlinkten Bücher, also ich habe da immer die Buchtitel in einer anderen Farbe und unterstrichen, was bedeutet, dass, die, dass da ein Link drauf ist, also wenn ihr das anklickt, dann werdet ihr zu der Amazon-Seite ähm, geschickt, ihr könnt by the way mir mal schreiben oder so, ob ihr mit Amazon verlinkt haben wollt oder mit Talia, also im Prinzip bin ich ja immer eher dafür, dann, wenn ich Online-Bücher kaufe und schon nicht in eine Buchhandlung gehe, dann doch eher eine Buchereienkette zu unterstützen. Und bei Thalia kann man sogar ohne Konto bestellen. Also welcher Mensch hat heutzutage kein Amazon-Konto? Aber trotzdem, bei Thalia geht es theoretisch sogar komplett ohne Anmeldung. Ähm, deswegen lasst es mich gerne mal wissen. In dieser Folge werde ich es immer noch mit Amazon verlinken. Aber ja, geht da einfach drauf, wenn ihr euch dafür interessiert. Whatever. Um, The Book of Tea ist ein... Buch eines japanischen Autors, wo er eben die Geschichte des Tees in Japan erklärt, nachstellt, durchexerziert und ja, das ist, das ist ganz interessant zu hören. Ich habe es als ein englisches Hörbuch gehört ähm, über einen Podcast hier auf Spotify, also wenn ihr gerade auf Spotify hört, der heißt The Recast oder einfach nur Recast, ähm, wo Bücher, die kein Copyright mehr haben, mehr oder weniger einfach vorgelesen werden von ähm, verschiedenen Sprechern. Das ist ein ganz netter Podcast. Da gibt es auch The Yellow Wallpaper, also diese Kurzgeschichte von, wie auch immer sie heißt. Das war eine Zeit lang mal, glaube ich, ein bisschen bekannter durch TikTok oder so. Deswegen, falls ihr euch dafür interessiert, da gibt es auch Bücher wie, ich glaube, Anne of Green Gables haben sie auch. Ähm, könnt ihr einfach mal reinschauen. Da habe ich das gehört und das war halt auf Englisch und es war gelesen. Das heißt, ich konnte nicht mal die Wörter nachschlagen oder sowas, deswegen, ich habe echt nicht viel von diesem Buch verstanden. Vielleicht ungefähr ein Drittel. Fast alles, was sich wirklich auf die Geschichte des Tees bezogen hat, habe ich wirklich nicht verstanden. Einfach, weil ich die Wörter nicht konnte, weil mir das vielleicht zu sehr Fachjargon war. Vielleicht war die Sprache auch ein bisschen einfach zu alt oder abgedroschen, whatever. Aber ähm, das Buch hat noch ein paar andere Aspekte aufgeworfen. Es ging um Minimalismus. Ähm, und der Autor hat eben so die Kultur des Westens mit der Kultur Japans verglichen. Und mehr oder weniger gesagt, ähm, wir machen das und das besser, weil... Und dann ist er eben auf Minimalismus eingegangen. Etwas, woran ich mich erinnere, war, dass wir im Westen beispielsweise, das fand ich ganz interessant, ähm, super viele Fotos von uns in unsere Räume reinstellen. Und die Japaner machen das halt gar nicht. Und dann hat er eben mehr oder weniger erklärt, wieso er es gut findet, dass die Japaner das nicht machen oder wieso die Japaner das nicht machen und wieso sie es komisch finden, dass der Westen da so drauf pocht. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was sein Argument war, aber ich fand es einleuchtend und ich glaube, das Buch hat einfach ähm, einige Dinge, die sehr anregend sein können. Triggerwarnung, natürlich literally keine, ist ein Sachbuch, ist die Geschichte des Tees, auf Deutsch würde ich es mir vielleicht sogar noch mal kaufen. Es ist ein ganz dünnes Buch mit, so, glaube ich, so 80 Seiten oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es gerade Secondhand auch wirklich literally nichts kostet. Drei Sterne gegeben. Ich meine, wie, willst, wie, man, wie, wie, wie will man ein Buch raten, wo man eigentlich nichts von verstanden hat, was gesagt wurde? Also ja, I don't know. Ich habe, by the way, um, im Juni, das habe ich gar nicht gesagt, sechs Bücher gelesen. Das war richtig... Random, nochmal kurz äh, zurückrudern und das nochmal erklären. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, fünf Tage oder so, bevor der Juni vorbei war, nur, I don't know, drei Bücher gelesen gehabt dann habe ich noch so schnell irgendwie ein Buch beendet eins habe ich super fer schnell fertig gehabt und dann habe ich noch ein Hörbuch gehört was ich irgendwie in drei Tagen durchgefinisht habe und dann hab ich, hatte ich irgendwie doch sechs Bücher im Juni gelesen, das war voll krass aber ja, das zweite Buch, das ich gelesen habe war Treat von Emily Henry by the way, ich werde in der Folge keine Klappentexte vorlesen, weil ich ja einfach Angst habe, dass sich das hier sonst zu sehr in die Länge zieht ähm, bei Beatread ging es um eine junge Schriftstellerin. Ich habe ihren Namen schon vergessen, das war eine Ich-Erzählerin. Deswegen ist es dann immer ein bisschen schwierig, sich den Namen zu merken. Und das ist irgendwie auch immer so das Erste, was ich von einem Buch vergesse. <lacht> Aber ja, whatever. Ähm, jedenfalls, es geht um eine Schriftstellerin, die also Liebesromane schreibt. Und ihr Vater stirbt, was ja schon tragisch genug wäre. Und dann erfährt sie auch noch, dass ihr Vater ähm, seine Mutter seine Mutter, what, ihre Mutter jahrelang betrogen hat mit einer anderen Frau. Das wirft sie halt total aus der Bahn und lässt sie ähm, mehr oder weniger so ihr ganzes Leben und alles, was war, hinterfragen. Und dann muss sie zu dem Haus am See, das ihr Vater jahrelang hatte, ähm, wo er sich eben immer mit dieser anderen Frau getroffen hat, und das ausräumen und verkaufen. Und Wäre das alles nicht schon drama-mäßig genug, wohnt nebenan auf einmal auch noch ein großer Konkurrent von ihr aus Studienzeiten, als sie kreatives Schreiben und äh, Englisch, was auch immer, studiert hat. Yeah, you know, es ist, ähm, es ist ein schönes kleines Sommerbuch. Es hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es war halt auf TikTok total gehypt und mich hat dieses... Diese Idee dahinter, dass es zwei Schriftsteller sind, sie tauschen auch Genres. Also er schreibt dann einen Liebesroman und sie schreibt das, was er normalerweise geschrieben hat. Also so einen, keine Ahnung, normalen Roman, mehr oder weniger. Ja, diese ganze Idee, auch diese Idylle, das hat mich sehr angesprochen. Und ich habe aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr davon erwartet. Also ich fand den Tiefgang des Buches gut, dass sie das mit ihrem Vater so reflektiert hat und so ihr Leben hinterfragt hat. Also das Buch hatte auch schönen Tiefgang, es hatte ein paar witzige Momente, es war ein ganz guter Vibe, aber irgendwie nach so der Hälfte war ich dann, keine Ahnung, bin ich nicht mehr so reingekommen und das war dann nicht ganz so super. Ich habe, glaube ich, vier Sterne gegeben. Ja, so dreieinhalb bis vier Sterne würde ich im Buch geben. Triggerwarnung, halt Trauerbewältigung. Es gab jetzt nichts in die Richtung Gewalt oder sowas in dem Buch, also von daher. Dann habe ich gelesen, der Distelfink. <lacht> ah... Der Stillfink von Donald Hart. Ich habe so eine Hassliebe-Geschichte mittlerweile mit diesem Buch. By the way, Freunde, voll exciting. Ich, ich weiß nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Ich, es ist auch nur so halb an mir vorbeigegangen. Die Puzzleteile waren alle da. Ich war nur viel zu dumm, um sie zusammenzusetzen. Es gibt eine Filmadaption von Der Stillfink. Und nicht nur das, da spielt einfach Finn freaking Wolfhard. Ja, Mike von Stranger Things Summit. Und er sieht absolut hot aus. Der Film ist jetzt auch schon ein bisschen älter, er ist irgendwie von 2019. Also ich nehme an, er ist gedreht worden in 18. Also da war Finn Wolfhard definitiv noch um einiges jünger als er jetzt ist. Aber trotzdem, es gibt ihn auf Netflix. Ich habe extra nachgeschaut. Er geht 2 Stunden 30. Und äh, weil ich das Buch ja jetzt auch eher nur so, ja, so mittelmäßig fand, weiß ich nicht so richtig, ob ich ihn mir angucken will. Ich glaube, es ist bestimmt auch ein ziemlich heftiger Film. Aber... Naja, F Finn Wohlfahrt? Hä? Huh? Hm? Weiß ich nicht. Vor Dingen jetzt, wo ich auch das Buch gelesen habe. Und das ist auch das äh, einzige verfilmte Buch von Donna Tartt. Ich meine, sie hat ja auch nur drei geschrieben. Aber die geheime Geschichte, wo ich mich tatsächlich auch sehr über eine Film- oder Serienadaption freuen würde, ist nicht verfilmt worden. Deswegen war ich ja auch so verwirrt, dass der diesel verfilmt worden ist. Weil das äh, ihr neuestes Buch ist von irgendwie 2016 oder so. Ähm, aber ja. Das war eine sehr exciting News. Aber was ist denn überhaupt der Dieselfink? In der Dieselfink geht es um... Oh mein Gott, wie heißt er? Ähm. Ich habe seinen Namen ungefähr tausendmal gelesen und ich kann mich nicht erinnern, wie er heißt. Ah, es war irgendein Name, den ich immer. Theo. Genau. Theodor. Oder so. Nee, The Theo? Er hieß irgendwas mit Theo. Bin ich mir ziemlich sicher. Ach, ich, ich gucke jetzt einfach kurz, wie er heißt. Meine Güte. Ja, er heißt Theo. Ich wollte ihn die ganze Zeit Theo aussprechen, weil halt amerikanisches Buch und so weiter, aber es wird an einer Stelle explizit erwähnt, dass er Deutsch ausgesprochen werden soll. Ja, I, I don't know. Deswegen Theo. Theo Decker lebt mit seiner Mutter. Sein Vater hat die Familie verlassen am Anfang des Buches in New York. Er ist 13 und seine Mutter kommt unter tragischen Umständen bei einem... Bombenanschlag in einem Museum ums Leben. Er nimmt durch Zufall oder weil er halt so ein bisschen im Delirium ist, ein Bild aus dem Museum mit, den Dieselfink, ein fiktives Gemälde, das aber mehrere Millionen Pfund, Pfund? Ich war zu lange in England. Mehrere Millionen Dollar wert ist mit. Und ähm, ja, dann hat er dieses Bild eben und weiß nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Und dann beginnt so ein bisschen die Odyssee. Also er lebt dann eine Zeit lang bei der Familie von einem Freund von ihm. Dann ähm, holt ihn sein Vater nach Vegas, wo er eine Zeit lang lebt. In Vegas spielt übrigens die Rolle mit, die Finn Wohlfahrt im Spiel, Film spielt. Also, aha. Auch wenn ich ihn im, also die Rolle, die Finn Wohlfahrt spielt, mochte ich im Buch gar nicht. Aber wirklich gar nicht. Also mal gucken, wie das äh, im Film dann ist. Aber ja, <lacht> whatever. Ähm, jedenfalls, er lebt dann eine Zeit lang bei seinem Vater im, in Vegas. Und dann kommt er zurück und lebt dann in New York. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber er lebt dann in New York und arbeitet Trüger, also mehr oder weniger Kleinkrimineller. Aber er raubt jetzt niemanden aus oder so. Er ist mehr so Kunstfälscher, wenn man so will. Und ähm, ja, das Buch geht, glaube ich, über zwei Drittel bis zum Ende der Vegas-Serie-Dings. Und den Teil fand ich echt eigentlich gut. Also es war Coming of Age. Ich liebe Coming of Age. Das Buch besteht sehr viel daraus, Situationen zu analysieren und Charaktere zu analysieren. Das sind quasi die Memoiren von Theo. Also auch hier ist er ein Ich-Erzähler. Und er analysiert sehr viel die Situationen und Ereignisse, die ihm damals in seiner Jugend passiert sind. Und das fand ich echt toll. Die ganze Laufbahn, also die ganze Timeline, die ganze Handlung, die dann stattgefunden hat, als er erwachsen war, war nicht mehr so meins. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gab, die den Teil des Buches vielleicht sogar am meisten gefeiert haben. Aber für mich persönlich war es einfach nicht so viel, weil... Ach, Theo macht so viele dumme Sachen. Weißt du, die meiste Zeit des Buches war ich so, Theo, what the freaking heck, mach doch einfach mal das Richtige. Und ich meine, im Coming-of-Age-Teil, wenn man einen 13-jährigen Jungen vor sich hat, dann kann man das noch irgendwie nachvollziehen. Aber wenn dann der Typ irgendwie 27 oder so ist oder was weiß ich wie alt, dann tut das einfach nur weh. Auch das Ende des Buches. Ich weiß nicht so richtig, wie ich es jetzt fand. Es war auf jeden Fall stimmig. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Irgendwie war es auch dann ein etwas glanzloses Ende. Ja, whatever. Es war auf jeden Fall nicht direkt ein Ende, mit dem man gerechnet hat zwischenzeitlich. Was will ich zu diesem Buch überhaupt sagen? Es passiert so unfassbar viel in diesem Buch. Ich glaube, man könnte das Buch zehnmal lesen und einem würden noch die ganze Zeit neue Sachen auffallen. Also der Schreibstil von in Donner Tat, unfassbar. Einfach... So krass. Charakteranalysen, die sie schreibt, die Charaktere, die sie spinnt, die Stories, die sie spinnt, es ist alles so unfassbar krass. Auch dieser ganze Nachrichten- und Bombenanschlagsteil, das fühlt sich alles so real an. Also wenn mir irgendjemand erzählen würde, das ist wirklich passiert, das hat sie sich nicht ausgedacht, ich wäre literally nicht überrascht, weil das hat sie irgendwie alles echt real und greifbar geschrieben. Ja, es war ein gutes Buch, aber was mich gestört hat und was dann der Grund war, wieso ich nur vier Sterne gegeben habe, war eben einerseits, dass ich diesen Teil, wo Theo erwachsen ist, a, nichts gut fand und b, es ging mir ein bisschen zu viel um Drogen und Kriminalität. Also, wenn man dann irgendwie zehn Seiten lang liest, wie ein Typ versucht von Tabletten runterzukommen, nur um sich dann doch wieder die Rübe wegzuballern und irgendwie drei Tage lang vor sich hinvegetiert und man gefühlt jede einzelne Sekunde dieses Drogenrauschs beschrieben bekommt. I don't really know. Es gab dann am Ende, also auch so die letzten, keine Ahnung, 50 Seiten oder so, haben sich teilweise so hingezogen. Theo war dann über wirklich... Ich glaube, 20 Seiten lang oder so einfach nur im Drogenrauschen ist durch irgendwelche Gassen getaumelt und hatte irgendwelche Erscheinungen oder so. Also kann ja sein, dass das dann für den Charakter, fürs Character development in dem Moment noch wichtig war. Aber musste man das wirklich dermaßen rausziehen? Also ich glaube, ich habe wirklich 10 Seiten übersprungen, mehr oder weniger aus Versehen. Es war mir dann aber wirklich egal, auf denen wirklich nichts passiert ist. Weißt du, da liest man so, dann fällt einem das Lesezeichen irgendwie raus, man liest weiter, einem fällt auf, es sind zehn Seiten vergangen und man merkt so, ja, aber auf diesen zehn Seiten hat sich die Situation einfach nicht verändert. Er war vorher im Drogenrauschen und ist durch irgendwelche verschneiten Gassen getaumelt und er ist immer noch im Drogenrauschen taumelt durch irgendwelche verschneiten Gassen. Und das war mir dann doch irgendwie ein Hauchchen zu viel. Das fand ich bei der geheime Geschichte auch noch besser. Da haben sie zwar auch viel getrunken, weniger Drogen genommen, aber da war das irgendwie alles noch in so einem Rahmen. Also da war das echt nicht dermaßen extrem. Also die geheime Geschichte fand ich... Nicht unbedingt besser, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Kritiker vielleicht sagen würden, der Dieselfink wäre noch mehr ein Meisterwerk, weil es glaube ich auch ausgereifter ist als ähm, die geheime Geschichte. Man hat definitiv auch gemerkt, dass Donald Hart selbstverständlich in diesen, ich glaube, literally 20 Jahren Schreibunterschied die zwischen den beiden Büchern lagen, als Schriftstellerin nochmal um einiges gewachsen ist. Aber für mich persönlich war die Geheimgeschichte einfach ein passenderes Buch. Und ich denke, das ist dann auch alles, was ich dazu sagen werde. Also... Recommendation, aber auch definitiv mit Vorsicht zu genießen. Also da geht es auch wirklich so viel um Drogenmissbrauch, um Gewalt, um Trauerbewältigung. Gefühlt jedes Traumata, das ein Mensch haben kann, wird in diesem Buch mehr oder weniger angetastet. Also schaut euch definitiv nochmal die Triggerwarnung an, wenn ihr das äh, lesen wollt. Und auch eine Warnung, es hat 1000 Seiten. Also ich habe angefangen, das zu lesen im Literally April, habe dann ungefähr zwei Drittel gelesen und musste dann einfach eine Pause machen. Ich brauchte dann einfach mal eine Pause von diesem Buch. Das, das ging irgendwie gar nicht anders. Dann habe ich gelesen Always and Forever Laura Jean. Da werde ich jetzt nicht so, so viel sagen, weil das das ist halt der dritte Band der um, To All The Boys I've Loved Before-Reihe. Uh, nicht Lara Jean, Lara Jean. I'm sorry, ich sag ihren Namen die ganze Zeit falsch. Lara Jean. In dem ersten Band geht es darum, dass Lara Jean eben so ein kleines, verträumtes, asiatisches, introvertiertes Mädchen ist, die in ihrem Leben schon ein paar Mal verliebt war und immer am Ende einer Liebe einen Brief an ihren Crush geschrieben hat, den sie nie abgeschickt hat und ihre kleine Schwester verschickt, weil sie aus irgendwelchen Gründen, an die ich mich nicht mal mehr erinnern kann, wütend auf Lara Jean ist die ganzen Briefe, und ähm, ja, über Umwege kommt Lara dann mit einem Typen zusammen. Ihr erster Crush war das, glaube ich, sogar. Und mit dem kommt sie dann eben zusammen. Und hier ging es jetzt so ein bisschen in dem Buch um College-Entscheidungen, wie es mit dem Leben weitergeht, über Zweifel auf dem Lebensweg oder so. Das waren die ganzen Tropes, die in diesem Buch stattgefunden haben. Ich konnte es sehr relaten. Ich habe es Ende des Schuljahres, wie gesagt, gelesen. Und an dem Zeitpunkt habe ich mich tatsächlich auch sehr konfliktet gefühlt, was ich weitermache in meinem Leben. An sich passiert in diesen Büchern tatsächlich nicht so viel schlimmes Zeug. Also ich weiß nicht, ob mir das vielleicht bei den ersten zwei Büchern einfach nicht so aufgefallen ist. In dem Buch hier habe ich jetzt definitiv wahrgenommen, dass da einfach tatsächlich nicht so viele Konflikte passieren. Also da geht ein bisschen was ab. Aber das ist jetzt wirklich sehr seicht. Also wenn ihr wirklich so richtig süße, zuckersüße Bücher lesen wollt, wo wirklich eigentlich nicht viel passiert und die Welt eigentlich relativ sorglos ist. Vielleicht wenn ihr einfach mal Ablenkung von stressigen, traurigen Leben nehmen wollt, dann kann ich euch diese Bücher sehr empfehlen. Das war by the way das Buch, das ich irgendwie an zwei Tagen weggelesen habe. Ich weiß nicht, der Schreibstil war so locker leicht lesbar dass ich das Buch wirklich weggeatmet habe. Ich, ich habe quasi die Seiten geblättert, während ich gelesen habe. <lacht> das klang jetzt auch irgendwie nicht, wie ich wollte, dass es klingt. Aber ja. Triggerwarnungen literally keine. Trope's Liebe Entscheidungen aufs College gehen und stuff like that. Also ähm, dann habe ich gelesen das wilde Herz der See. Das heißt auf Englisch The Killer Kingdom. Ich kannte die deutsche Ausgabe und die englische Ausgabe, wusste aber literally nicht, dass es dasselbe Buch ist. Also es ist ein bisschen irreführend. Sie haben das Cover auf Deutsch abgeändert und den Titel eben komplett umgeändert. Ich finde beide Titel sehr passend. Ähm, aber To Kill A Kingdom bringt noch mal so ein bisschen mehr das zum Ausdruck, worum es dann am Ende im Buch geht. Also in dem Buch geht es um... Ähm Lira und ich glaube ihre Love Interest heißt Kai. Also Lira ist die ähm, Meeresprinzessin, also sie ist eine Nixe und die Prinzessin, also ihre Mutter, ist die Meereskönigin. Und das Buch ist eine sehr sehr lose kleine Meerjungfrau-Nacherzählung. Also da sind nur ein paar Faktoren von der kleinen Meerjungfrau genommen und in diese Geschichte eingebaut. Also da ist jetzt nichts groß nacherzählt. In dem Buch ist es so, und das fand ich ein bisschen brutal und das war so ein bisschen ein What-the-fuck-Moment, als ich das Buch gelesen habe. Also, in dem Buch ist es so, dass Nixon Menschen die Herzen literally aus der Brust reißen. Sie tun das, weil sie dadurch irgendwie stärkere Magie empfinden und aus ewiger Rache, weil es gab vor Jahrhunderten mal irgendwie einen Krieg zwischen den Nixen und den Landgängern und danach haben irgendwie die Nixen einen Teil ihrer Kraft verloren und seitdem rächen sie sich eben an den Menschen um, äh, ja keine Ahnung das zu vergelten und ihre Magie zu stärken. Lyra ist eben die Prinzessin und es ist so ihr Markenzeichen dass sie nur Prinzen die Herzen raubt. Sie, deswegen ist sie auch als der Fluch des Prinzen bekannt. Und ähm, ihre Love Interest Kai, der natürlich im ersten Moment erstmal ihr Erzfeind ist, ist ein Prinz von einem der reichsten Königreiche. Es gibt in diesem Buch irgendwie 100 Königreiche exakt. Was ich auch, das war Perfektionismus on point. Und er kommt aus dem reichsten Königreich. Und ähm, er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Weltmeere zu bereisen. Was natürlich auch ein bisschen unköniglich ist, weil Pirat und so weiter, ne? Ja. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Nixen zu bekämpfen und. Er bereist halt so die Meere, ist hauptsächlich eigentlich auf der Suche nach Lyra und tötet halt so Nixen, um eben die Menschheit vor ihnen zu beschützen. Lyra macht dann einen Fehler, weswegen ihre Mutter sie dazu verdammt, zur Halbnixe zu werden. Also sie, ich glaube, sie kann dann nicht mehr unter Wasser atmen, aber sie kann halt noch nixisch sprechen, bekommt halt Beine statt einer Schwanzflosse die Königin ist, by the way, das, was bei Ariel Ursula ist. Also die haben da irgendwie so Triton von Ariel und Ursula in eine Person gepackt, was ich auch sehr interessant fand. Lyra wird dann zu Kai geschickt und... Sie versuchen dann zusammen das Königreich zu retten, beziehungsweise ihr Plan ist es natürlich eigentlich, dass sie äh, Kai umbringen will, um bei ihrer Mutter dann wieder in Gnade zu kommen und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt es am Ende zu einem Showdown. Das Buch war ein bisschen sehr rushed für ein Fantasy Roman. Es ist halt nur der eine Band, es ist keine Reihe. Das heißt, das komplette Worldbuilding mussten die jetzt irgendwie auf 400 Seiten unter einen Hut bringen und das alles erklären. Die ersten paar Seiten waren literally so vollgepackt mit Informationen, dass ich total überfordert war. Das kann aber auch an mir gelegen haben. Ich habe lange keine neue Fantasy-Reihe mehr angefangen. Also das hier war ja jetzt auch wirklich High-Fantasy. Also da gab es eine Menge zu wissen und zu verstehen. Ich dachte, die ersten Seiten über auch irgendwie das mit dem Herzen rausreißen wäre nur eine Metapher. Aber nein, sie meinen das ernst. Sie reißen ihnen wirklich die Herzen raus, Freunde. Und deswegen hat sich das Buch auch so ein bisschen gequetscht. Deswegen ist da auch nicht ganz so viel Platz für irgendwie super stark beschriebenes Writing. Aber ich muss sagen, auf meiner Ausgabe hinten drauf stand auch, dass es sehr atmosphärisch ist. Und das unterschreibe ich wirklich zu 1000 Prozent. Also die Autorin schafft es irgendwie gar nicht so viel zu schreiben. Also die Beschreibungen sind, wie gesagt, ziemlich unausführlich. Aber trotzdem stellt man sich so viel darunter vor. Also es ist, als würde man so eine weiße Leinwand mit so ein paar Anhaltspunkten bekommen und das Gehirn pflicht sich dann daraus so ein wunderschönes Bild und das, das hat mir echt richtig Spaß gemacht beim Lesen. Es ist auch eine super Sommerlektüre, weil ähm, wie gesagt, es spielt am Meer, man sieht diese verschiedenen Königreiche und das gibt einem dann irgendwie auch schon wieder so richtig Sommervibes und das Ende war auch richtig toll. Das Ende hat mich richtig glücklich gemacht. Das letzte Buch, das ich im Juni gelesen habe und dreimal durch raten, drrr, Daisy Jones and the Six, das dritte Taylor Jenkins Reid Buch. Ich hatte schon länger vor, das als Hörbuch zu hören, weil, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das Buch ist so geschrieben, dass es wie eine Art super langes Interview ist. Also alles, was da drin steht, sind im Prinzip Aussagen von Leuten, die interviewt werden. Also es ist trotzdem ein Roman, es ist alles fiktiv, das hat sich Taylor Jenkins Reed als ausgedacht, aber es ist eben trotzdem geschrieben wie ein Interview. Und ja, es geht um die Band Daisy Jones and the Six. Die ist auch fiktiv. Alles, was da drin steht, ist nicht passiert. Es ist, wie gesagt, es ist ein Roman. Ähm, aber die tun so, als wäre Daisy Jones and the Six eine sehr, sehr berühmte 60er Jahre-Band, die nur sehr kurz ähm, existiert hat und die besteht aus sechs Leuten plus Daisy Jones. Also es gab zuerst die Band und dann ist Daisy noch dazugekommen. Und ähm, ja, das rollt eben so die Geschichte auf wie das mit der Band alles so passiert ist. Und ja, in dem Buch geht es sehr stark darum, ich kann das gar nicht mehr alles so greifen, aber es geht sehr stark darum, wie man Schmerz als Kunst ausdrücken kann, ähm, dass die Wahrheit immer so verschiedene Perspektiven hat. Es spielt sehr viel damit, dass verschiedene Leute so ein bisschen eine verschiedene Sicht auf was haben. Oder manchmal wurden die Aussagen von den verschiedenen Bandmitgliedern, die sie da in den Semi- oder Pseudo-Interviews, Aussagen so miteinander verknüpft, dass es so wo spielt war. Ähm, zum Beispiel, an einer Stelle haben zwei Bandleute miteinander Sex. Ich will nicht sagen, wer, damit es kein Spoiler ist, aber sie haben Sex und dann spricht so ein anderes Bandmitglied und ist so, ey, äh, hier habe ich nie jemandem erzählt. An dem und dem Tag komme ich so den Flur runter und höre einfach, dass äh, der Typ mit irgendwem Sex hat. Krass, oder? Also, das war schon irgendwie witzig, weil, ja, yeah, you know. Und das Buch habe ich, ich kann gar nicht mehr so richtig dieses Buch wiedergeben oder es so greifen, aber ich habe es unfassbar geliebt. Ich kann es euch auch als Hörbuch echt extrem empfehlen. Es gibt es leider nicht auf Spotify oder nicht mal bei BookBeat oder sowas. Nur bei ähm, Audible, also wenn ihr das habt, könnt ihr es da ansonsten halt kaufen. Ich habe es mir für Apple Books gekauft, weil man sich darüber ja auch Hörbücher anhören kann. Ähm, aber jede Figur in dem Buch wird von einer anderen Person gelesen, also von wirklich einem anderen Sprecher. Dadurch, auch wenn ich trotzdem ein bisschen Probleme hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, die Charaktere zu differenzieren. Also die Band heißt The Six. Also es müssen sechs Leute sein. Ich komme aber in meinem Kopf Immer nur auf vier. Also irgendwie habe ich drei Leute scheinbar zu einer Person zusammengeschmolzen. Ich habe keine Ahnung. Trotzdem war es ein großes Vergnügen, dass das alles verschiedene Sprecher waren. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, anzuhören. Ich habe den ganzen fünf Sterne gegeben. Ich habe es so sehr geliebt. Wie gesagt, ich habe es auch in drei Tagen weggehört. Das war das Hörbuch, das ich meinte. Und das hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Highly, highly recommend. Um, okay, dann kommen wir zu den Juli-Büchern. Im Juli habe ich fünf Bücher gelesen. Das erste Buch war Nicht weg und nicht da von Anne Freitag. Das war ein Buch, das ich von meiner Freundin Julia geschenkt bekommen habe, beziehungsweise ein gebrauchtes Buch. Danke nochmal dafür, Julia. Unsere beiden Protagonisten in dem Buch heißen ähm, Luise und Jakob. Luise hat gerade ihren Bruder verloren, weil der sich umgebracht hat, also Suizid begangen hat. Also das wären dann schon mal zwei Triggerwarnungen. Suizid oder psychische Erkrankungen und ähm, eben, you know, Trauerbewältigung und auch, ich glaube, es gab auch noch häusliche Gewalt, also nicht direkt häusliche Gewalt, aber so ähm, Kindesmisshandlung in dem Buch. Das wird nur an einer Stelle erwähnt, aber besser, ich sag's. Ähm, also sie hat ihren Bruder verloren und hat sich seitdem total von der Welt ab abgekapselt, wurde auch äh, wegen Auffälligkeit in der Schule zum Psychologen geschickt und dann trifft sie eben auf Jakob und es ist eine total schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden. Es geht aber auch um viel mehr in dem Buch. Es geht eben darum, wie Luise lernt, ohne ihren Bruder weiterzuleben, ähm, wie sie ihm Stück für Stück vergibt, wie sie mit der Situation umgehen kann. Es geht auch um Jakobs Vergangenheit und wie es mit ihm weitergeht und wie sich die beiden eben gegenseitig dabei helfen zu heilen. Das war ein wunderschönes Buch, hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich, also ich dachte, es würde sich vielleicht ganz gut anbieten im Sommer zu lesen. Fängt im Februar an und endet dann, glaube ich, irgendwie im Sommer. Was bestimmt auch so, so eine Metapher von Anne Freitag war, so nach dem Motto äh, vom kalten Dunkeln geht's ins warme Hoffnungsvolle oder sowas, wenn ich drüber anfange, drüber nachzudenken. Also vielleicht ist das ein Buch, was man Anfang des Frühlings lesen kann, wenn man ab und zu schon mal ein paar warme Tage hat, aber irgendwie doch noch den Winter in Erinnerung oder wenn man mal im Kalten ist und sich dann schon mal so ins Helle durcharbeiten will. Es im Sommer zu lesen kann ich jetzt nicht direkt recommenden. Also ich meine, always read a book whenever you want, aber ähm, ist nicht direkt eine saisonelle Empfehlung. Ich habe dem Ganzen, glaube ich, vier Sterne gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht waren es auch fünf, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz toll. Es hat sich auch schnell gelesen. Es war einer dieser typischen Deutschen, wir versuchen so viel wie Profit wie möglich zu machen, machen die Schrift riesig, machen den Rand nach außen total klein, damit da noch irgendwie 450 Seiten draus werden, obwohl es eigentlich nur 250 gewesen wären. Und dann war es auch noch eine gebundene Ausgabe, die ich hatte, ähm, was auch irgendwie weird war. Also in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass ich irgendwie nur noch Taschenbücher kaufe. Oder generell nur noch Taschenbücher lese. Viele Bücher gibt es halt nur als Taschenbuch. Und wenn es eine Taschenbuchausgabe gibt, dann werde ich auch immer die kaufen, weil es einfach billiger ist. Es sei denn, es ist irgendwie ein Buch, wo ich mir so denke, da, das gönne ich mir jetzt mal als richtig schicke, gebundene Ausgabe. Keine Ahnung, bei Stolz und Vorurteil habe ich das gemacht. Und ich denke jetzt auch schon eine Weile drüber nach, ein paar Harry Potter Bücher in einer schickeren Ausgabe zu kaufen. Weil da habe hab ich in, auf Englisch schöne Ausgaben, die aber auch Taschenbücher sind. Und diese furchtbar potthässlichen ursprünglichen deutschen Ausgaben aus den frühen 2000ern, wo ich mich bis heute frage, Carlsen, was zum Henker habt ihr euch dabei gedacht? Und da gibt es ja jetzt auch schon schönere Ausgaben im Deutschen oder diese tollen Illustrierten. Aber ja, ich weiche vom Thema ab. Jedenfalls, das war das erste gebundene Buch seit Ewigkeiten, das ich mal gelesen habe. Aber ja, das war, glaube ich, neu ziemlich teuer. Aber ich habe es ja kostenlos gekriegt, dank Julia. Also... Von daher. Ja, das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Ist ja mittlerweile ein ziemlich beliebtes Buch und bekanntes Buch durch TikTok und alles. Ähm, ich habe jetzt die drei bekannten Bücher von Taylor Jenkins Reid alle gelesen bzw. gehört. Malibu Rising spielt tatsächlich im selben Universum wie Evelyn Hugo, also The Seven Husbands of Evelyn Hugo und ich glaube auch im selben Universum wie bei Daisy Jones and the Six, auch wenn es zu dem Buch nicht ganz so obvious war. Also eine Figur, die bei um, The Seven Husbands of Evelyn Hugo nur mehr so am Rand erwähnt wurde, hatte eine ziemlich wichtige Rolle in diesem Buch hier, was ich sehr cool fand und womit ich nicht gerechnet habe. Bei Malibu Rising geht es um die Familiengeschichte von vier Geschwistern, die eben in Malibu aufwachsen. Ihre Mutter heiratet einen bekannten Rockstar namens, ich glaube, Mike Reaver war sein Name. Der verlässt sie dann aber und sie muss irgendwie die Kinder aufziehen. Und es geht eben um die schwierige Kindheit der Kinder. Und der zweite Teil des Buches bezieht sich auf eine Party, die die Kids schmeißen. Also da sind sie dann alle schon erwachsen. Und ähm, wie diese Party außer Kontrolle gerät und wie die Nacht das Leben von ihnen allen für immer verändert. Es spielt sehr mit dem Glanz und dem Schein, von Hollywood und den ganzen Stars, wie das bei um, The Seven Husbands of Evelyn Hugo und Daisy Jones and the Six auch schon war, hat super Sommer Vibes. Es hat richtig viel Tiefgang. Triggerwarnung: ähm, In dem Buch sind auf jeden Fall Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Gewalt, glaube ich auch, ähm, auch so ein bisschen. Kann ich, ich weiß nicht mal, was man überhaupt als Triggerwarnung ausspricht, weil ich Triggerwarnung nie lese. Aber ähm, auch um so psychischen Missbrauch geht es und ja schwierige Verhältnisse von Ehen und solchen Content. <lacht> also würde ich gerade in dem YouTube-Video reden. Egal. Aber es ist die perfekte Sommerlektüre für heiße Sommertage. Es ist ein super Strandread, wenn ihr was nicht ganz so leichtes wollt, was schon auch ein bisschen mehr Input hat, aber trotzdem die richtigen Vibes. Die Kinder, ich sag die ganz Zeit, die Kinder, die vier Geschwister sind voll oft am surfen. Es gibt tolle Beschreibungen von Malibu. Ähm, ja, auch das Cover, ich habe es auf Englisch in dieser britischen Penguin-Ausgabe gelesen. 10 out of 10. Hat mir richtig gute Sommervibes gegeben. Um, dann habe ich gelesen Everything I Know About Love. Das habe ich gelesen, während wir in Rom waren, auf der Hin- und Rückfahrt. Das ist eine Biografie, also eine Autobiografie von Dolly Alderton, der Autorin, obviously, wenn es eine Autobiografie ist. Dolly Alderton ist eine bekannte Journalistin, die auch mittlerweile, das Everything I Know About Love war ihr erstes Buch und mittlerweile hat sie noch ein anderes veröffentlicht: Ghosts. Beziehungsweise, ich glaube. In der ursprünglichen Ausgabe auf Deutsch hieß es Gespenster. Mittlerweile haben sie es, glaube ich, auch auf Ghosts übersetzt oder Ghosted, weil Gespenster macht nicht wirklich Sinn, weil ähm, das Buch heißt irgendwie Ghosts, weil die Protagonistin an irgendeiner Stelle geghostet wird, aber ja, yeah, whatever. Jedenfalls bei Everything I Know About Love schreibt Dolly über ihre komplett von Partys und Männergeschichten und Alkohol geprägte Jugend slash ähm, ihre frühen 20er und eben auch, wie alle ihre Geschichten verlaufen sind und... In dem Buch gab es so viele tolle Zitate und Dinge, die ich mir merken und mitnehmen möchte. Die Autobiografie ist irgendwie so ein, ein Revue passieren lassen von ihrem Leben. Tatsächlich hat Dolly, zumindest an dem Zeitpunkt, wo das Buch veröffentlicht wurde, nie eine längere Beziehung geführt. Also nie etwas, was länger als zwei Jahre ging. Und sie schreibt eben von Lieben zu ihren Freundinnen. Das ist irgendwie so eins der Main-Fazits, die ich aus dem Buch mitgenommen habe, dass man sich a. nicht so abhängig machen sollte von Männern und b. dass Frauenfreundschaften auch absolut Love-Stories sein können. Sie hat irgendwie eine Freundin, mit der sie schon seit ihrer frühesten Kindheit befreundet, ist, also irgendwie seit der dritten Klasse oder so, die sie als so ihre Langzeit-Relationship betrachtet. Und Bürgerwarnungen ähm, für das Buch sind Magersucht, Gewalt, auch wieder sowas wie sozialer Missbrauch, auf jeden Fall Alkohol und Drogen, Amin. I mean. hm? <lacht> Aber es besteht einfach aus so vielen coolen Geschichten aus ihrem Leben. An vielen Stellen des Buches denkt man sich auch so, wow, was hat diese Frau eigentlich nicht gemacht? Ähm, es geht auch um ihre berufliche Laufbahn. Ja, ich fand es einfach super interessant zu lesen. Dolly Alderton ist Engländerin, also es geht auch um viel die Orte, in denen sie gelebt hat. Es gibt viele Beschreibungen über London und so weiter und ähm, ist alles irgendwie echt toll. Es hatte auch seine Tiefen, aber es, es war ein schönes Buch. Also, I really recommend. Kann man auch super schnell durchkommen. Es gibt auch, das fand ich schon fast ein bisschen random, aber es gibt einfach Rezepte mitten in diesem Buch drin. Und an einer Stelle ist das Rezept wirklich nur Scrambled Eggs. Also, ähm... Um Rührei. Und da beschreibt sie wirklich nur, wie man ein stinknormales Rührei macht. Nicht mal ein Omelett oder so. Einfach nur Rührei. Und das war nicht irgendwie geil. Aber es gibt auch richtige Rezepte da drin. Und manchmal schreibt sie auch einfach Listen von irgendwas. Oder da sind auch random E-Mails, die sie anscheinend über die Jahre von irgendwelchen Freunden gekriegt hat. Irgendwelche Einladungen für Partys drin. Es ist einfach ein sehr spaßiges Buch. Auch ein guter Sommerread, wenn man das, glaube ich, einfach schnell weglesen kann. Es war auch nicht so wie bei jetzt zum Beispiel Sally Rooney. Als ich da Beautiful World, Where Are You gelesen habe, hatte ich ja das Gefühl, dass ähm, diese Probleme, die da beschrieben werden, einfach noch gar nicht meine sind. Obwohl Everything I Know About Love auch hauptsächlich über 20er, also über das Leben in den 20ern, in den frühen, in den mittleren, in den späten geschrieben oder erzählt hat, habe ich mich tatsächlich auch wiederfinden können und konnte da auch wirklich Sachen für mich rausziehen. Also auch wenn ihr vielleicht eher so meine Altersgruppe seid, kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Dann... Das habe ich nicht mal wirklich im Juli komplett gelesen, habe ich hier noch eingetragen, die Räuber. Ich habe die Räuber für die Schule gelesen, das ist ein Drama von Friedrich Schiller, wo es um zwei Brüder geht und durch eine Intrige wird der eine Bruder enterbt ähm, und wird dann zum Räuber. Das ist im Prinzip der ganz basige Plot des Buches. Oh, by the way, ich habe uh, Everything I Know About Love mit fünf Sternen bewertet, sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, die Räuber. Ich hatte das für mich selber nicht gelesen. Ich bin generell nicht so der Fan von Theaterstücke lesen. Ich glaube, das ist einfach nicht das, wofür Theaterstücke geschrieben wurden. Schöne Sprache hin oder her. Ich habe dem Ganzen zwei Sterne gegeben. Es, es, war kein, es war nett zu lesen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, es auch nicht komplett durchgelesen. Ich habe es einfach mal als gelesen bei Goodreads markiert, weil ich alles gelesen habe, was meine Deutschlehrerin von mir wollte, dass ich lese. Also war ich, okay, Projekt abgeschlossen. Ich will das jetzt einfach hier nur als gelesen markieren. Whatever. Es war kein schlechtes Drama, also ich habe, glaube ich, schon Sachen, die ich weniger mochte für die Schule gelesen. An manchen Stellen fand ich die Sprache tatsächlich auch sehr poetisch, aber es ist jetzt halt wirklich nichts, was ich für mich selber gelesen hätte. Trotzdem war es ein schöner Einblick in die Zeit des Sturm und Drang, also so Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts. Und das letzte Buch, das ich im Juli gelesen habe, das habe ich erst vor einer Woche oder so gefinisht, während wir schon unterwegs waren, also als wir so in Cambridge waren ungefähr, um, ist Every Summer After. Das ist ja auch ein Buch, das zumindest ein bisschen was mitgekriegt hat durch YouTube und ähm, TikTok, glaube ich, diesen Sommer. Also ich habe viele Leute gesehen auf Booktube und so, die das gelesen haben. Ähm, das ist ein ähnliches Konzept wie bei Beatread. Ich fand das hier aber wirklich viel besser, also wirklich viel besser. Es hat zwei Zeitebenen. Auf der einen Zeitebene ist die Protagonistin erwachsen und auf der anderen ist sie so ein älter werdendes Kind, also es geht irgendwie los, als sie und ihre Love Interest 13 sind und die Zeitebene endet, als sie glaube ich, also als sie gerade mit College anfangen, also als sie so 19 sind ungefähr. Ja, also sie wohnt mit ihren Eltern in Toronto, also das ist die Hauptstadt von Kanada, es spielt in Kanada. Und ähm, sie kaufen ein Ferienhaus in einem verschlafenen, tatsächlich existierenden Seenörtchen, also das an einem See liegt, Barry's Bay, wo die Autorin auch ähm, selber früher Urlaub gemacht hat. Also das ist semi-autobiografisch, das Buch, oder hat zumindest ein paar autobiografische Elemente drin. Und er wohnt im Nachbarhaus, also sie, wo also er wohnt da mit seiner Familie komplett. Seine Mutter hat irgendwie den, also das Lokal im Ort und... Ähm, ja, über die Sommer, die sie dort verbringt, sie sind immer nur in den Sommerferien da und manchmal an Weihnachten, verliebt sie sich in den Nachbarsjungen. Und dann, aus irgendwelchen Gründen, die nicht genauer belegt werden, entzweien sich die beiden und trennen sich. Also sie kommen dann über die Sommer miteinander zusammen, auch wenn sie eigentlich schon vom ersten Moment an gefühlt ineinander verliebt sind. Und dann sehen sie sich zwölf Jahre nicht und dann beginnt eben die zweite Zeitebene, also es wechselt immer so zwischen einer Zeitlinie und der anderen. Ich glaube, es war sogar immer so, dass ein Kapitel in der einen Zeitlinie gespielt hat und das andere dann in der anderen. Also es war immer so ein Hin und Her, was ich ganz cool fand. Dadurch war es ein bisschen abwechslungsreich und ich fand die Zeitlinie, wo sie Teenager waren, natürlich auch mal wieder interessanter, weil, you know, nachvollziehbarer für mich. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, das wechselt immer so hin und her und in der Zeitebene, die im jetzt spielt, ähm, ist die Mutter von ihm gerade gestorben und sein Bruder ruft bei ihr an und sagt so, ja, unsere Mutter ist gestorben, ich weiß, wir hatten jetzt lang keinen Kontakt mehr, aber ich glaube, sie hätte gewollt, dass du zu der Beerdigung kommst und dann sehen sie sich nach zwölf Jahren eben wieder und haben dann quasi so eine... Um, Chance, ihre Beziehung wieder zu retten. Über dem Klappentext von der Version, die ich hatte, also ich habe das auch auf Englisch gelesen, stand irgendwie: um, Six Summers to Fall in Love, One Moment to Fall Apart, One Weekend to Get It Right. Also sechs Sommer, um sich zu verlieben, einen Moment, um auseinanderzubrechen und ein Wochenende, um es wieder fixen zu können. That's the book. Ich hab's. Absolut geliebt. Es hat in den Sommervibe perfekt reingepasst. Ich mochte es lieber als Speech Read. Ich kann im Nachhinein gar nicht so sehr sagen, wieso eigentlich. Vielleicht war einfach, weil ich mit weniger hohen Erwartungen rangegangen bin. Ähm, oh, und weil es einen Coming-of-Age-Teil gab. Ich liebe es einfach, über Teenager zu lesen. Tut mir leid. Das ist einfach ich. So, so muss das einfach. Ich liebe es, über Teenager zu lesen. Bin mal gespannt, wann ich dann tatsächlich auch mal was über 20-Jährige lesen will. Es ist schon irgendwie komisch. Ich habe mit 11 schon über 16-Jährige gelesen und fand das total toll. Jetzt bin ich sogar schon älter als 16. Jetzt bin ich in dem Alter von den Leuten, über die ich jahrelang Bücher gelesen habe und habe trotzdem noch kein Interesse, mich da weiter zu stretchen. Ich will immer noch Highschool-Zeug lesen. Ja, yeah, whatever. Ähm, jedenfalls, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so. und es hat mir auch besser gefallen, weil es emotionaler war. Am Ende sind mir tatsächlich kurz die Tränen gekommen, weil ich weiß gar nicht, es war wunderschön, es war traurig, es war einfach toll. Ich habe den ganzen fünf Sterne gegeben. das war das letzte Buch, was ich im Juli gelesen habe. Ich bin jetzt schon bei einer Stunde Aufnahmezeit. Also wird es Zeit, dass ich diese Folge beende. Ich gebe euch trotzdem noch die letzten Glasperlengedanken mit. Ich habe eben Momente gesagt, ne? Glasperlengedanken. Einmal meine Ziele für nächste Woche. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Einmal schreiben. Ich arbeite immer noch an einem Buch. Ich habe heute... Ähm fast 1000 Wörter oder so 800 geschrieben und bin tatsächlich ziemlich stolz darauf, auch wenn ich sagen muss. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich habe gefühlt jedes Mal, wenn ich dann mal zum Schreiben komme, was ja irgendwie auch nur so einmal im Monat oder so ist, einen komplett anderen Schreibstil. Weil mein Schreibstil richtet sich immer sehr nach dem, was ich gerade lese und das, was ich im Moment so gelesen habe, war was ganz anderes, als ich gelesen habe, als ich angefangen habe mit dem Buch vor ein paar Monaten oder so. Und jetzt ist der Schreibstil, den ich jetzt benutze, so anders. Ich versuche die ganze Zeit, ihn an das, was ich ursprünglich geschrieben habe, anzupassen, aber es geht einfach nicht, weil ich diese Worte gar nicht mehr so in den Kopf bekomme oder mir gar nicht mehr so Sachen einfallen wie zu dem Zeitpunkt. Und das ist ein bisschen frustrierend und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das ändern kann. Der Schreibstil, den ich am Anfang drauf hatte, der war so wie in dem Buch, das meine Mutter gerade liest, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecky, was ich zu dem Zeitpunkt als Hörbuch gehört habe. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen durch das Buch blättern und immer mal ein paar Sätze lesen, um mir wieder diesen Schreibstil vor Augen zu führen. Ich weiß es nicht, ich muss da nochmal eine Lösung für finden. Weil an sich, die Tatsache dass ich jetzt heute 800 Wörter geschrieben habe, super, aber der Schreibstil ist jetzt halt irgendwie anders. Und es ist dann so uneinheitlich und komisch und keine Ahnung. Aber äh, ja, das war dann auch genug Talk about that. Ansonsten, Ziele für nächste Woche, zwei Bücher fertig lesen. Wie gesagt, ich möchte jetzt das Buch, was ich angefangen habe, für hier noch fertig lesen, die letzten 80 Seiten. Es ist jetzt schon 9 Uhr, also da kann ich jetzt wahrscheinlich nochmal die nächsten drei Stunden lesen und dann möchte ich auch noch ähm, über die nächste Woche einfach noch so ein Buch lesen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, es ist ein Peter Pan Retelling, ähm, was ich wie gesagt von Julia gekriegt habe und das ist 300 Seiten lang und glaube ich auch eher so Jugend-Fantasy-Literatur mit ein paar Horrorelementen, also ich glaube, das wird auch kein großes Problem. Dann möchte ich wieder mehr auf Instagram posten. Da war ich den letzten Monat über ziemlich schlecht drin und habe wirklich wenig gepostet. Also ich meine wirklich, wirklich wenig. So drei Posts-like. Um, und da möchte ich zwei Videos hochladen. Eins wird auf jeden Fall hochgeladen werden, wenn das WLAN in Edinburgh morgen mitspielt, weil das habe ich schon komplett fertig geschnitten. Ich muss dann nur anfangen, den Brügge, Cambridge und Liverpool-Vlog zu schneiden und werde den dann hoffentlich auch noch irgendwie hochladen können. Und dann noch schnell, worauf ich mich nächste Woche freue, natürlich Edinburgh. Müssen wir nicht drüber reden. Wir werden uns das Schloss angucken. Wir werden durch The Meadows, das ist ein Park, den Nana Florence irgendwann mal empfohlen hat, gehen. Ich habe mir ein paar ähm, Restaurants und Bäckereien aufgeschrieben, die ich besuchen möchte. Es wird alles total toll. Deswegen freue ich mich als nächsten Punkt auch darauf, Kuchen zu essen. Wie gesagt, englischer Kuchen, absolut himmlisch. Das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. So super, auch hier kann man literally in den Supermärkten, also bei, wie gesagt, Koop gibt es hier, Spar gibt's hier und so weiter, da kann man einfach Sachen, die sie da haben, kaufen und es schmeckt köstlich, weil sie selbst in diesen winzigen oder halt einfach stinknormalen Lebensmittelketten handgemachte Kuchen verkaufen, was ich so I don't know, ich meine, klar, ich will kein Diabetes und ich will kein Übergewicht, aber trotzdem, das ist doch einfach, das ist doch das Beste, was man tun kann. Und dann freue ich mich noch darauf, zelten zu gehen mit meinen Freunden, sobald wir aus dem Urlaub wiederkommen, also literally. Wir kommen, glaube ich, am Mittwoch oder Donnerstag. Abends wieder und am Mittwoch, Mittag des nächsten Tages fahre ich mit meinen Freunden schon wieder zelten. Ich nehme an, wir werden viel Karten spielen beim Zelten, so ein bisschen Party machen, schwimmen. Wir zelten ja auf dem Campingplatz an einem See und ich habe in, in einem etwas kitschig poetischen Anflug aufgeschrieben, Sterne anschauen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun werden, ob überhaupt der Himmel dazu frei genug sein wird, aber ich möchte das machen, okay? Und ich möchte da auch noch ein bisschen lesen und einfach die Atmosphäre genießen. Es soll ziemlich heiß werden, also vielleicht haben wir Glück, vielleicht können wir echt viel schwimmen und viel chillen. Das wäre echt schön. Aber ich glaube, das reicht dann jetzt auch mal echt mit dieser Podcast-Folge, sie ist echt lang geworden. Um, ich hoffe, euch stört das nicht. Ich hoffe, ihr seid trotzdem interessiert und habt mir gern dabei zugehört, wie ich meine ganzen Bücher durchgerambelt habe. Die letzte Folge ist nicht ganz so gut bei euch angekommen, aber ich habe halt auch echt eine lange Pause gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige von euch einfach jetzt nicht so Bock hatten, da jetzt nochmal groß einzusteigen und vielleicht dann doch abzuwarten, bis wieder eine richtige Folge kommt. Das kann ich nachvollziehen. Ansonsten, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Hört auf das Rauschen in euren Herzen. Ihr seid genauso richtig, wie ihr seid, wie ihr in der Sonne liegt oder was auch immer ihr gerade tut oder in eurem Bett, genauso. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Wohlfühlrauschen. Tschüss! <lacht>